0: A veces, a veces pasa esto, pero eh, qué lindo que Dios nos está regalando una, una tarde noche llena de lluvia y eh, qué lindo también que podemos apartar un tiempo para, para disfrutar de la palabra de Dios porque eh, yo creo que, que no hay nada más enriquecedor, no hay nada que nos llene más que apartar un tiempo para escuchar lo que Dios quiere, quiere decirnos. Y, y yo creo que este día el Señor eh, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Eh, así que yo le voy a pedir que jale su vasito de agua, su café, eh, lo que usted tome, su té, ese y disponga su corazón para que la palabra pueda ser sembrada eh, en su vida. Eh, eh, hoy me dieron la oportunidad de compartir eh, la charla y yo quiero comenzar... Eh, la introducción de esta enseñanza, contándole un poquito de, de, de un testimonio que, que hace muchos años eh, con mi familia tuvimos. Y cuando vivíamos en Guatemala, en, en, regresando en un viaje de Costa Rica, eh, yo recuerdo que, que, bueno, fue un viernes, llegué al aeropuerto en Guatemala, eh, pues gracias a Dios ya había aterrizado y todo el asunto, entonces eh, mi esposa pasó a recogerme. Y íbamos directo a, a nuestro grupo en casa a servirle al señor nosotros eh, eh, éramos eh, eh, digamos eh, liderábamos una una célula un grupo en casa y entonces agarramos camino para para, para el lugar donde hacíamos el, el, el grupo verdad eh, resultan en el camino nos acordamos que teníamos que hacer una transacción bancaria eh, teníamos que hacerla ese día todavía nos daba tiempo y entonces llegamos nos parqueamos. En el centro comercial, ahí estaba la agencia bancaria, eh, fuimos al banco rápido, hicimos, hicimos la, la transacción, no nos tardamos, digamos, eh, no sé, aproximadamente, ¿qué le puedo decir? Unos 30 minutos para, para ser exagerado. Eh, y bueno, después de los 30 minutos eran como las seis y media más o menos, el grupo empezaba a las 7 y bajamos al parqueo, ¿verdad? Al sótano. Y cuando llegamos, el número del parqueo vacío. Y qué raro, ¿verdad? Y entonces eh, empezamos como a sorprendernos un poquito. Y eh, bajamos al sótano, subimos al sótano 1 porque estábamos en el 2. Mismo número de parqueo. Y llegamos y nada, ¿verdad? Y entonces qué raro, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a ver las caras con, con mi esposa. Eh, ya empezamos a preocuparnos un poquito. Y... Y entonces fuimos al sótano 3, el, el centro comercial tenía tres sótanos, y entonces fuimos al sótano 3, mismo número de parqueo, y no estaba el vehículo. Y entonces, eh, pues ya empezamos a preocuparnos, y te estás segura que este es el número, ¿verdad? ¿Y vos estás seguro que ese era el número? Pues sí. Y entonces empezamos a dar vueltas en el parqueo y a buscar el vehículo, y no estaba. Eh, el vehículo se lo habían robado, eh, y solo estuvimos media hora ahí. Entonces lo reportamos a la seguridad del centro comercial, fuimos a ver las cámaras y, y para no hacerle largo el cuento en las cámaras ya salió que evidentemente alguien se lo había robado, eh, duró 45 segundos más o menos, una habilidad impresionante, duró 45 minutos en, en llegar a la puerta del carro, abrirlo y retroceder, 45 segundos para, para falsear la chapa y arrancarlo, no sé cómo lo hacen, pero pero bueno, eh, se robaron el vehículo. En ese momento, eh, pues bueno, lo que se me ocurrió fue eh, llamar al seguro, llamé a la aseguradora y me atendió una persona, eh, me tomó los datos, le dije dónde estaba y todo, todo, todo el asunto, ¿verdad? Eh, al final de la conversación me dice, nada más don Ronnie, le quiero decir, yo tomé su incidente, eh, ya noté todos los datos, eh, nada más que la póliza... Vencía a las 12 del mediodía y eran las 6 y media de la tarde. Y eso fue como un balde de agua fría. Eh, pues, oh, evidentemente, nos, nos empezamos a, a preocupar y yo llamé a, a, a la gente de seguro, al corredor, ¿verdad? Y esa semana, justamente, había estado eh, negociando con él la renovación de la póliza, pero no había firmado nada. Eh, entonces eh, él me dijo, mire, no se preocupe, y usted ya había hablado conmigo, entonces eh, yo veo qué hago, ¿verdad? Pero, pero yo se lo soluciono. Eh, pero usted sabe que mientras no esté firmado el papelito, lo demás son cuentos, ¿verdad? Y entonces, eso fue un viernes. Eh, yo lo que le puedo decir es que, primero la importancia de ir en la dirección correcta, porque nosotros íbamos a servirle a Dios. Y segundo, el significado de cobertura. Nosotros pasamos el fin de semana preocupados, muy preocupados, ¿verdad? Se habían robado el vehículo. Eh, ahí, se, ahí se fue el computador también. Y, y bueno, hasta el día lunes que llegué a la oficina, eh, yo pude ir a, a recuperar el respaldo de los archivos y entonces encontré la póliza. Y me di cuenta que la póliza efectivamente vencía a las 12, pero a las 12 de la noche no a las doce del mediodía. Y ahí el Señor tan maravilloso, ¿verdad? Eh, uno solo puede decir gracias a Dios ¿por qué? porque hoy aprendo el significado de lo que es estar bajo la cobertura, estar en cobertura no solo de la póliza, pero también de Dios. Y la importancia de ir en la dirección correcta. Mientras nosotros sirvamos a Dios, vamos en la dirección correcta. Y mientras vayamos en la dirección correcta, estamos bajo el cuidado del Señor. Eh, en Guatemala duran como dos meses en pagarle el vehículo a uno, el vehículo nunca apareció, como a los dos meses me, me pagaron, el, ¿verdad? Pérdida total, pero no sé si usted sabía, siempre le aplican un descuento a uno. Bueno, me aplicaron el 8%, creo yo, eso es lo que recuerdo, de deducible, y el resto me lo pagaron, ¿verdad? Entonces, eh, resultó que después de que la aseguradora me pagó el vehículo, un tiempo después, me llamaron. Me llamó la agencia, la, la, la empresa de seguridad que cuidaba el centro comercial y me dice, Don Ronnie, le hablamos de la empresa de seguridad X y para que pase a recoger un, un cheque que está a su nombre. Solo eso me dijo, era la persona de caja chica que le llaman. Y, y bueno, nosotros sorprendidos y cuando fuimos a recoger el cheque, era justamente el 8% que me habían deducido. En pocas palabras, el Señor me devolvió absolutamente todo. Por supuesto que, que a nadie se le desea pasar por el incidente, pero, pero qué lindo Dios que siempre tiene cuidado total de lo que nos pasa. A Él no se le escapa un, ningún detalle. La letra pequeñita al Señor no se le olvida. Y entonces me pagaron la totalidad del, del vehículo. Y, y nuevamente le repito la importancia de que nosotros siempre estemos en el camino correcto, en la dirección que a Dios le agrada, no en la que nos guste, sino en la que le agrada al Señor, y eso es, eso es lo, lo más importante. Así que en esta noche, eh, la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes, eh, la titulé Dirección, Transformación y Cobertura en Tiempos de Sequía. Eh, hoy vamos a estar a, a, estudiando el capítulo 17 de, de Primera de Reyes. Eh, y antes de leer el, el versículo principal que vamos a utilizar para la enseñanza, yo quiero eh, recapitular un poquito. Eh, en ese entonces, el rey de Israel se llamaba Acab. Acab gobernó durante 22 años. Fue uno de los, eh, fue el que más gobernó, si no me equivoco. Y él estaba, eh, la esposa de Acab se llamaba Jezabel. Una mujer ambiciosa e idólatra eh, que introdujo el culto a Baal, incluso eh, construyéndole un altar. Eh, entonces el pueblo había abandonado los mandamientos del Señor y se habían ido tras la idolatría a Baal. Incluso habían, habían levantado profetas de Baal que idolatraban a Baal. Y el Señor debido a esa rebelión, debido a esa idolatría, decide mandar un tiempo de sequía a todo Israel para que supieran que Él era el Dios verdadero, para que supieran que Él es el único Dios y que se volvieran a Él. Y para el Señor mandar este mensaje del tiempo de sequía, utilizó al profeta Elías. Yo creo que todos hemos escuchado eh, algo del profeta Elías, ¿verdad? esas oraciones y esas historias tan impresionantes, eh, que sucedieron alrededor de este profeta. Y hoy vamos a estar a, a aprendiendo un poquito de lo que Dios hizo a través de la vida del profeta Elías. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia ahí y si no vamos a estar proyectando eh, el pasaje. Eh, nos vamos a ubicar en Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Esos son los versículos que vamos a estar utilizando. Eh, lo vamos a proyectar en la pantalla. Primera de Reyes Reyes 17, 17.1 y dice lo siguiente, dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad fue a decirle a Acá, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Esa es la palabra de Dios dada al rey acá por medio del profeta Elías. El versículo 2 dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Esta palabra eh, empezó a, a, a penetrar en mi corazón en una conversación con, con mi hija. Y, y, y bueno, yo creo que eh, cuando el Señor manda un tiempo de sequía, por ejemplo, aquí en este, en este contexto, eh, iba a haber sequía, y si iba a haber sequía, no iba a haber agricultura, no iba a haber cosecha, por lo tanto, iba a haber hambre también. Entonces, no era solo un tiempo de sequía, sino también una época de, de, de hambre, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor usa Elías, y Elías podría decir, bueno, a mí el Señor me dijo que no fuera querer, así que el que menos clavo tiene aquí, soy yo, porque va a dejar de llover ahora que el Señor me dio la palabra, y va a llover nuevamente cuando Dios me lo revele a mí. Entonces, si alguien está a salvo, podría decir, Elías, soy yo, ¿verdad? Eh, pero yo creo que los tiempos de sequía, como lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, van a sacar lo mejor de nosotros. Si nosotros nos quejamos mucho, todos los días, o muchos de los días de la semana, lo mejor que hay en nuestro corazón en este momento, y por favor no me malinterprete, es queja. Eso es lo mejor que hay en este momento. No quiere decir que eso es lo mejor que pueda salir de nuestro corazón, pero si eso es lo que está brotando en nuestro corazón, significa que en este tiempo de sequía, eso es lo mejor que yo le puedo ofrecer al Señor. Pero yo creo que Dios nos ha traído a este lugar, a esta enseñanza para revelarnos lo que Él quiere de nosotros, cómo Él quiere cambiar eso que nosotros le damos en estos momentos a eso que Él quiere y espera hacer a través de nosotros eh, si nosotros por el contrario somos agradecidos y le damos gracias a Dios porque a pesar de la pandemia nosotros no hemos sido contagiados y tenemos pan en nuestra mesa vamos a mostrar gratitud y eso significa que lo mejor que hay en este momento en nuestro corazón es gratitud y eso le agrada a Dios. Yo lo que le quiero preguntar a usted es, ¿qué es lo mejor que está saliendo en esta pandemia de su corazón? ¿Qué es lo que está confesando? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo para expresarle a Dios en medio de esta situación. Agradecimiento o queja, ¿verdad? Siempre hay algo que nosotros le decimos a Dios con, con nuestra actitud. Pero entonces el Señor decide, no vamos a, a estudiar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, enviando la sequía. Nos vamos a centrar lo que Dios quiso hacer con el profeta Elías. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Y lo primero que yo quiero enseñarle es que el Señor le dice que va al arroyo de Kerit. Kerit estaba a un costado del Jordán. ¿Y qué significa Kerit? Porque Dios tenía un propósito con Elías. Y de eso vamos a estar aprendiendo. Kerit significa cortado, significa torcido, y el concepto o el significado está asociado a madera. Eso significa que el Señor mandó a Kerit a Elías porque había algo que él necesitaba arreglar en Elías, ¿verdad? Había algo torcido, había, había nudos en la madera. Como, como es el significado original, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente podríamos decir que el Señor lo que estaba buscando es hacer a Elías de una sola pieza, ¿verdad? Quitar todos los nodos que habían por ahí. Pero entonces yo me preguntaba, eh, qué extraño, ¿verdad? Elías, profeta de Dios, él cuando se presenta ante Acab, dice, siervo del Señor. ¿Verdad? Servidor de Dios. No dice, yo soy el profeta de Dios. Él dice, yo soy el siervo del Señor. Sin embargo, él, él era profeta. Y si era profeta, era conocedor de la Torá. Y estaba acostumbrado a seguir y estar alineado con lo que a Dios le agradaba, con los mandamientos de Dios. Entonces, la pregunta que a mí me venía es, ¿por qué lo mandó a querita ¿Por qué no lo mandó al Jordán? ¿Lo mandó al arroyo que está cerca, a un costado? Y eso tenía un propósito muy especial. Pero no vamos a estar hablando en esta, en esta noche de un proceso largo de sequía, porque yo creo que a veces en nuestra vida vivimos procesos de sequía largos. Pero yo quiero llevar esta enseñanza a nuestro día a día. Cómo nosotros tenemos días de sequía, cómo nosotros tenemos días en los cuales yo creo que a todos nos pasa y decimos hoy como que me levanté con el pie izquierdo todo me sale mal, eh, o, o pensé que iba a hacer esto y terminé haciendo lo otro, y al final terminamos molestos, enojados, porque tuvimos un mal día. Pero yo creo que a través de esta enseñanza eh, vamos a aprender tres cosas importantes. Vamos a aprender dirección, transformación y cobertura. Qué importante es que cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hagamos es alinearnos con el Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros ese día? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Así que hay tres enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes que Dios eh, me ha mostrado eh, para mí. Y yo las quiero compartir con ustedes porque yo soy el primero que necesita eh, de, de esto que vamos a estar hablando. La primera enseñanza es dirección de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos en la vida, día a día, no es que lo necesitamos hoy y mañana, no. Hoy, mañana, pasado, todos los días nosotros necesitamos dirección de Dios. Dirección de Dios, la importancia de la dirección de Dios. Y el versículo 3 dice, sal de aquí, mire lo que Dios le está diciendo al profeta, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. El Señor le está dando, en otras palabras, el GPS, las coordenadas específicas a dónde tenía que ir. No le dejó duda hacia dónde se tenía que dirigir Elías, y Elías obedeció. Y yo recuerdo, por ejemplo, hace varios años cuando llegamos a Costa Rica, eh, lo complicado que fue para, para, para mí, por lo menos, el tema de las direcciones. Por ejemplo, eh, uno dice, mire, ¿y dónde queda tal cosa, verdad? Y le dice a uno, mire, ¿dónde está el árbol de Guanacaste? 300 metros al sur, antiguo aserradero de Don Pedro. Ahí queda la casa. Y dice uno, para allá, ¿verdad? Saber dónde es, pero vamos para allá. Cuando usted llega, resulta que el árbol de Guanacaste ya no existe. Lo cortaron hace no sé cuántos años. El antiguo cerradero lo cerraron hace un montón de años y don Pedro falleció hace como 30. Y entonces uno se pregunta, mire, ¿esa es la dirección? Entonces no existe la dirección, no existe, realmente son señas, no existe la dirección. Pero Dios no nos manda así. Dios no hace eso con nosotros, ¿verdad? Eh, recientemente una señora me daba una dirección y me decía, Eliseo La Guásima, y ahí cruzan la calle a la izquierda, que se llama Los Laureles, creo yo, eh, pero no la conocen así, la conocen como la calle de las mariposas, y entonces, ¿verdad? <risa> o sea, es más fácil llegar preguntando que siguiendo la dirección. Con Dios no es así. Dios es específico, Dios es claro cuando nos quiere llevar en una dirección, pero resulta que nosotros muchas veces nos levantamos y la dirección que tomamos es basada en el efecto de algo que nos ha sucedido en el pasado. Entonces hay días que actuamos bajo la dirección del temor, otras veces bajo la dirección de la necesidad. Otras veces bajo la dirección del materialismo y andamos viendo cómo conseguimos cosas. Muchas veces bajo la dirección de, de la aceptación y queremos que nuestro jefe reconozca lo que estamos haciendo y se siente feo si presenté y ni siquiera me dijo que lo hice bien o lo hice mal, le gustó, no le gustó. Y entonces ese día me siento agobiado, mal, de mal humor porque parece que todo salió al revés. Otras veces tomamos la dirección del resentimiento o la culpa. Y se nos olvida que la dirección tiene que venir de la voluntad de Dios. Y ahí viene nuestra dirección. Pero muchas veces no es que no exista la dirección de Dios, porque ya la hemos leído en su palabra, sino que lo que nos hace falta es sabiduría. Yo sé reconocer cuál es la calle angosta y la calle ancha. Yo sé reconocer lo bueno y lo malo, pero yo tomo la decisión de irme por donde no debo. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta ser obedientes. Tomamos nuestra propia dirección y a pesar de eso queremos que Dios nos prospere y nos bendiga. Eso no sucede, ¿verdad? O sea, ya me metí aquí, ya estoy en clavos y el Señor me tiene que sacar. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros, por nuestra fe, tenemos que ser más o menos como los bomberos. ¿Usted no ve que el bombero sale a apagar eh, un incendio y se le olvidó su traje? Jamás. Usted no mira que al bombero para salir de la estación en donde él está, sale desarmado, sin casco, sin la vestimenta especial para aguantar la temperatura, ¿no? El bombero sale bien vestido, listo para la batalla, listo para salvar vidas y nosotros tenemos que salir de la misma forma, nosotros debemos de levantarnos y revestirnos. De la armadura, del Espíritu Santo, de encomendarnos a Dios, a su camino, a su voluntad. No se nos puede olvidar que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, estaremos al cuidado de Él. No hay nada más que agrade a nuestro
1: Señor, que nosotros sigamos la dirección que Él nos dio.
0: Proverbios 27, 12. Lo vamos a proyectar en la pantalla, dice... Proverbios 27.12 El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto nos pasa muy a menudo. Miren, por ejemplo, con esto de la, con esto de la pandemia. Eh, nosotros, como cristianos, a veces salimos, ¿verdad? A hacer, a hacer compras, por ejemplo, y llegamos a algún lugar. Nos bajamos del vehículo, nos echamos gel porque somos precavidos, ¿Verdad? llegamos a la entrada y la persona que está ahí nos dice póngase la mascarilla y ya empezamos así como que ah, ah, otra vez nos ponemos la mascarilla, aplíquese gel ¿verdad? porque hay lugares que ni siquiera le, le regalan una sonrisa a uno pero, pero entonces aplíquese gel y se aplica uno gel verdad y ya empieza uno molesto verdad y ya entra, hace sus compras, lo que sea y cuando uno sale ya anda molesto y uno se sube al carro sí, pero ¿qué piensan? que yo tengo COVID ¿Verdad? Ay, señor, dame paciencia con esta gente. Eh, pero bueno, resulta que en esa misma salida hay que aprovecharla. Entonces vamos a pasar a, a otro lugar. Tenemos una segunda parada y entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos bajamos del vehículo, antes de bajarnos nos aplicamos gel otra vez. Llegamos a la fila y nos vuelven a aplicar la misma receta, ¿verdad? Póngase la mascarilla, échese gel... Y entonces sí nos descomponemos, ¿verdad? Ya dos veces, ya no. Y entonces, eh, ahí se nos sale el viejo hombre. Y entonces empezamos a alegar, a discutir. Nos regresamos al carro. Y cuando nos subimos al carro, ah como que yo tuviera COVID. No, miran que yo ando protegido
1: por el Señor, pues.
0: ¿Cómo me hacen echar tanto gel si me acabo de hacer el manicure? O lo que sea, pero... Pero bueno, y entonces yo me pregunto, acabamos de orarle al Señor que me dé paciencia con esa gente. Y el Señor lo que hizo fue poner una situación para poner a prueba y desarrollar y practicar esa paciencia. Ese don que solo el Espíritu Santo me dio. ¿Y qué fue lo que hice? Le fallé. Eso nos pasa muy seguido en nuestro día a día, por no seguir la dirección porque no queremos ser obedientes, queremos que hagan excepciones con nosotros solo porque teóricamente nosotros seguimos a Cristo,
1: y eso no es así. El Señor
0: no nos dio un don para cargarlo en la bolsa, sino para mostrarlo, porque somos luz al resto de las personas. A veces somos más religiosos que obedientes. Y, y yo creo que nos pasa a todos, pero déjeme leerle un par de salmos, Salmo 25.9. El Salmo 25.9 dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Él dirige en la justicia a los humildes. Requerimos humildad y les enseña su camino. Si somos humildes, el Señor nos muestra el camino. Mire lo que dice el Salmo 25.4. Dice, Señor. Lo vamos a proyectar ahí también. El Salmo 25.4. Señor. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Es importante que todos los días nos pongamos en las manos del Señor para que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Hoy nos lleva por aquí. Mañana nos dice que, que vayamos por acá. Él es el que conoce cuál es el verdadero camino que nosotros debemos de seguir y es Él el que nos va a librar del cazador en medio de ese camino, en la dirección que Él nos mandó. El Salmo 37.5 dice, lo más importante, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Mire lo que dice el Salmo, encomienda al Señor tu camino, no importa a dónde yo voy, yo me pongo en las manos de Dios, confío en Él, que Él está conmigo y Él actuará. Qué lindo. Eso, eso me encanta porque eso es lo que me dice es, yo todos los días tengo que encomendar mi camino a Dios. Él, enderez, él enderezará mi vereda, dice el otro, el otro el versículo. Pero déjeme contarle algo que me sucedió, porque la idea es aplicar esto a nuestro día a día. Eh, hace muchos años recuerdo que... que de Santa Ana, cuando uno va de Santa Ana hacia la, hacia la radial de Belén, justo antes del Hotel Quality, está el puente de la 27, ¿verdad? Bueno, ahí la gente cruza hacia la izquierda para subirse a la 27. Y, y bueno, yo miraba que algunos conocidos, no le voy a decir quiénes, pero yo miraba que cruzaban ahí, o me daban jalón, o iba con ellos, o íbamos a almorzar, y yo miraba que cruzaban ahí, entonces yo pregunté, ¿y qué, ¿pero no es, espera, ¿se puede? Y me dicen, no, pero todos cruzan. O sea, ahí no era permitido cruzar. Esa no era la dirección correcta. Y entonces sucede un tiempo después que yo iba en un vehículo, bajé, ¿verdad? Di la vuelta y justo cuando iba ahí, yo sabía que ahí no se podía cruzar. Esa no era una dirección correcta. Pero entonces yo, más educado, puse mi pideía, puse el, la señal para cruzar. Y no me di cuenta por poner atención en el, al momento en el que tenía que cruzar. Que atrás tenía al, al tráfico que le llaman aquí, al policía de tránsito. Él me hizo luces, dice, pero yo no vi. Porque yo estaba centrado en que me iba a meter. Y tenía que estar pilas para cruzar. Crucé y ¿qué cree que pasó? Él iba más rápido que yo y me, me paró. Y, y bueno, mire yo traté de persuadirlo, le lloré, pataleé lo bendije, le dije de todo y no hubo forma que me la dejara escapar para hacerle corto el cuento yo no tenía que cruzar ahí y yo sabía que estaba haciendo algo malo algo errado y no eran más de 500 metros de adelante que yo podía ir a dar la vuelta y sabe cuánto me costó la broma, me costó 150 mil pesos la multa más cara de mi vida me la cobraron ahí y lo peor, era un momento de vacas flacas, fue un momento en el que yo tenía necesidad. Y me enojé tanto, lloré tanto, de verdad lloré de la, de la cólera, de lo que me había pasado, porque yo sabía que en esa dirección yo no tenía que cruzar. Y lo hice, y eso me salió caro. La importancia de seguir la dirección de Dios es obedecer su palabra, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto, hacer lo que a él le agrada. Y en esa ocasión me salió cara la broma. Así es como uno a veces, muchas veces va aprendiendo la importancia de seguir en la dirección correcta. Usted se imagina al pueblo de Dios en el desierto sin dirección, todavía estarían dando vueltas. Pero Dios es tan grande, Dios es tan grande que lo sacó al desierto y usted sabe que en el día cuando hace mucho calor, Él era la nube que les daba sombra. Y durante la noche, usted sabe que la gente muere del frío en el desierto y Él era la torre de fuego que les calentaba, que les daba el clima perfecto. Así de grande es nuestro Dios. Cuando vamos en la dirección correcta, Él está allí. Ellos iban en el desierto y cuando se acabó el agua, él hizo brotar agua de la roca, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando vamos en la dirección correcta y me encanta el versículo que dice sus vestidos y su calzado no se desgastaban, pero iban caminando hacia la tierra prometida. El Señor les dijo, van a la tierra prometida. No les dijo, van a Canaán todavía, pero les dijo, van hacia la tierra prometida. Iban en la dirección que Dios los había mandado. Y eso significa que cuando nosotros vamos en la dirección que Dios nos ha encomendado, Él está presente. Él está en tu situación. Él está en eso que estás pasando. Él está pasando en eso. Él está contigo en ese tiempo difícil. En ese estrés, en esa, en esa angustia que quizás estés pasando. Dios está presente. Dios no te ha olvidado. Es importante que te mantengas firme en aquello que Dios te ha dicho, en la dirección que Él te dio. Y entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, Ronnie, ¿cómo sé que voy en la dirección correcta? Mire, Dios nos va a hacer dos preguntas para saber si vamos en la dirección correcta. Y es muy fácil de responder. La primera es, ¿qué estás haciendo con Jesús? ¿Aceptaste su sacrificio en la cruz y lo que Él hizo por ti? y lo amas con todo tu corazón, es Jesús lo más importante en mi vida. Si Jesús es lo más importante en mi vida, voy en la dirección correcta. Porque todo lo que yo haga, Él es lo número uno. Lo voy a poner a Él primero. Y la segunda cosa, para saber si vamos en la dirección correcta, es qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Con la vida, con los dones, con los talentos, con los recursos, con las oportunidades. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Y nosotros debemos de responder. El ejemplo de la paciencia. El Señor quizá me dio el don de la paciencia y cuando tenía que practicarlo, cuando tenía que ponerlo a su servicio y enseñarle a la gente que yo tengo algo diferente que Dios me ha dado, quizá fallé. En eso tan pequeño, nosotros debemos de ser cuidadosos para presentar a Dios, para presentar a Jesús. Eso mostrará a la gente que vamos en otra dirección, que vamos en la dirección correcta, que vamos en la dirección que Dios nos ha mandado. La segunda cosa que nosotros debemos aprender en nuestros días de sequía, en estos tiempos de sequía, en estos tiempos de mucha incertidumbre es que Dios quiere hacer una transformación en nuestro interior, una transformación espiritual, una metamorfosis, como se llama. Este es el punto dos transformación espiritual para los tiempos de sequía. Mire, el Señor esto lo va a hacer en nuestra vida. De verdad. Y le voy a pedir que vayamos a Santiago 5.17. Santiago 5.17. Dice lo siguiente. Dice. Santiago 5.17. Dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. La versión Reina Valera dice que Elías era sujeto a pasiones. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo primero que yo quiero que entendamos es que dejó de llover o hubo sequía durante tres años y medio, pero ¿qué es esto que Elías era sujeto a, a pasiones o a debilidades como nosotros mismos? ¿Qué es pasión? Pasión es el sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, como el odio, como los celos o la ira intensos. Eso es pasión. Algo que nos descontrola. Bueno, esta es otra razón por la cual Dios sacó a Elías y lo mandó al arroyo de Querit A pasar la época de Ezequiel. Porque Dios quería hacer una transformación en la vida del profeta Elías que le serviría para lo que Dios tenía preparado más adelante. O sea, el propósito por el cual nosotros estamos, no solo en un tiempo de Ezequiel, sino vamos a ser transformados en nuestro interior, es porque Dios quiere hacer algo diferente adentro de nosotros. Pero muchas veces no lo entendemos. Eh, mire, con todo esto de que, de que tenemos que estar en casa y todo el asunto, resulta que el día que necesito salir es el día que tengo restricción. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Ah, nos, nos enojamos. Vamos al Facebook y entonces ahí tiramos una descarga de bilis en contra del gobierno y hablamos pesquis, ¿verdad? Y entonces decimos, ya me descargué. ¿Y será que eso es correcto? Esa sería la pregunta que nos
1: tenemos que hacer. O le doy gracias porque tengo vehículo.
0: Adiós. O muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos a las redes sociales. Y ahora todo el mundo opina, mire hay expertos en opinar y, y entonces eh, opinamos más de lo que predicamos con el ejemplo y como en las redes sociales es fácil escribir, no faltará la persona que tiene una opinión diferente a la nuestra. No va a faltar quien no tiene a Cristo en su corazón y tiene una opinión diferente a la nuestra. Y entonces empieza el debate que yo te digo, que vos me decís, que aquí dice que este es el versículo, que este sí, que este no. Y ¿sabe qué? Terminamos agarrando casi a bibliazos a la gente en, en las redes sociales. Pero yo le quiero decir algo. Yo creo que Jesús no nos mandó a hacer ese tipo de debates. Porque nosotros empezamos quizá a postear versículos para que la otra persona quizá entienda. Pero ¿cómo una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no tiene la revelación del Espíritu Santo, va a entender esa palabra que usted le está poniendo ahí? Y la respuesta nos la da Tito 3.9. Miren lo que dice, dice Tito 3.9. Dice... Evita las necias conversaciones y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Eso nos da la respuesta si debemos o no debemos estar para debatir y de ser opinólogos, porque ahora todo el mundo quiere ser un experto opinando. Esa palabra no sé si existe, ya me la inventé ahorita, pero, pero, pero no es cierto que pasa eso. Mire lo que dice Colosenses 4.6. Colosenses 4.6 nos aclara cómo deben ser nuestras conversaciones. Y dice, evita, eh, perdón, Colosenses 4.6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. La reina Valera nos dice que nuestras conversaciones tienen que ser con gracia y sazonada con sal, o sea, con buen gusto. Pero nosotros empezamos a debatir tanto que terminamos echándole mucha sal. ¿Y usted sabe, sabe qué pasa cuando le echamos mucha sal a algo? Lo salamos, o sea, lo echamos a perder. Conocemos tanto que estamos agarrando nuevamente a bibliazos a los que nos están contestando. Y Dios no nos mandó a convencer a la gente a bibliazos. De eso estoy seguro. Proverbios 26.4 dice lo siguiente. dice no respondas al necio según su necedad. Proverbios 26.4. No respondas al necio según su necedad. O tú mismo pasarás por necio. Y yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la dirección que estoy tomando y si estoy dejando que Dios transforme mi vida para hacer luz y para hacer sal en las redes sociales? Pero entonces, eh, una de las cosas que Dios quiso hacer con el profeta Elías es una transformación espiritual, porque lo estaba preparando, él estaba preparando a su profeta, y yo quiero que nosotros eh, validemos tres, tres elementos importantes que Dios le dio a Elías en el arroyo de Caribe. Número uno, le dio agua. Número dos, le dio pan. Y número tres, le dio carne. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba quitando la religiosidad de Elías. Y eso nos pasa muchas veces en las redes sociales o en, o en nuestro vivir, en nuestro día a día. Somos más religiosos que cristianos de verdad, que seguidores de Cristo, que predican con el ejemplo, que el mensaje, para que el mensaje le llegue a las demás personas. Elías venía de conocer la Torah, de conocer la ley. Por lo tanto, Elías estaba acostumbrado a pensar, esto dice la ley, esto hago, porque recuérdense que así era eh, en ese tiempo, ¿verdad? Esto dice la ley, esto hago. Y entonces lo prim el primer elemento es agua. ¿Qué significado tenía el agua? Eh, yo no sé si usted sabía, pero estuve leyendo que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico está lleno del 75% o compuesto del 75% de agua. ¿Y qué es lo que hace el agua en nosotros? Mire, elimina los residuos. Ayuda a eliminar las toxinas, regula la temperatura corporal, corporal y ayuda a la digestión, entre muchas otras cosas. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor proveyéndole agua del arroyo, no del Jordán, del arroyo a Elías? Le estaba diciendo, Elías... El agua que necesitas está aquí en el arroyo. No necesitas de más, necesitas de esto, aquí a donde yo te traje. Esto es suficiente para tu 75%. Y el agua significa purificación. Eso significa que para Dios transformarnos, Él va a purificar lo que hay adentro de nosotros. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. También dijo en otro versículo, el que beba de esta agua que yo le doy nunca más tendrá sed. En otras palabras, nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida que represente el 75% en nuestro interior. No podemos salir a ningún lado si no le llevamos. No podemos ignorar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque eso nos va a dar revelación, eso nos va a dar guía, nos va a dar consejo, nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Así como nuestro cuerpo necesita el agua, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Ese es el significado de agua. Segundo elemento, pan. Y muy sencillo, entre el pan es la voluntad de Dios, es la palabra. Entre más le conocemos, más debemos cambiar, más debemos ser transformados, más vamos a ser renovados. Nuestra mente va a ser renovada cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo nos da la revelación y el entendimiento para comprenderla. Eso va a hacer que yo actúe de manera diferente en mi día a día. Mateo 4.4, por ejemplo, eh, si lo podemos proyectar, dice, Mateo 4.4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Qué importante es que nosotros nos alimentemos, que alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vamos a vivir. Y cuando Dios llevó a Elías al arroyo, se encargó de darle pan, pero tenía un significado. Que dependiera más de ese Dios que lo iba a usar para algo glorioso más adelante. Y Juan 6.63 eh, dice algo precioso. Dice, Juan 6:63 63, dice, dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Eso es Jesús hablando. O sea, mis palabras son vida y son Espíritu. Cuando nosotros eh, digerimos las palabras de Dios, estamos adquiriendo, ¿qué? Vida. Y vida a nuestro espíritu. Y ustedes saben que para nosotros vivir conectados con el Padre, necesitamos al Espíritu Santo. Esa es la revelación de por qué estos tres elementos, agua y pan. Pero entonces el Señor dice, bueno, para lo que el va a hacer necesito darle una proteína. Entonces le vamos a dar carne, carnita, ¿verdad? Pero no crea que Dios le mandó un corte argentino allá al arroyo de Querido, o, o 400 gramos de entraña o un corte argentino. No, el Señor le dio carne a Elías a través de los cuervos. Y los cuervos, para comenzar, se, eh, si usted va a leer Levítico, se consideraban animales inmundos. ¿Sabe qué representaba para Elías, un conocedor de la Torah, que un animal inmundo le diera de comer que lo contaminara? Y sin embargo, Dios estaba usando cuervos para llevarle pan y carne. Los cuervos ni siquiera comen, eh, comen comen desperdicio o desechos de lo que dejan otros animales, de los esqueletos que dejan otros animales. En otras palabras, Dios estaba usando un animal que come carne para traerle carne a su profeta. Así de grande es Dios. Dios no tiene límites. Dios usó el cuervo y a pesar de ser un animal impuro, de considerarse un animal impuro, Dios lo estaba usando y purificaba aquello que le traía a su hijo, a Elías. ¿Y saben qué significa eso? Eso significa transformación en nuestro espíritu, menos religiosidad y más de Dios menos limitar a Dios y dejar que Él actúe y dejar que Él haga a través de mi vida y cambiar mi perspectiva, mi cosmovisión y dejar que Dios haga como a Él le place porque lo que Él quiere hacer son cosas grandes en nuestra vida. Debemos menguar para que Él crezca, debemos de pensar que necesitamos más de Él y menos de nosotros. ¿Y a qué nos mandó Jesús entonces? Por ejemplo, aquí nos mandó eh, 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 a donde quiera que vamos, o en las redes sociales, donde usted quiera. Jesús no nos mandó a debatir, ¿verdad? Pero yo le tengo un reto para todas las personas que son activas en las redes sociales. Yo lo reto a que lo que publique sea lo que Dios está haciendo en su vida. A que los mensajes que, que, que usted pone ahí, sea, que muestren lo que Cristo está haciendo en su vida. Que muestren la luz de Cristo. Que puedas compartir las obras que Dios está haciendo en tu vida y a tu alrededor. Que sean mensajes que edifican, no que destruyen. Que ayudan, que aportan, no que critican. Porque es fácil criticar, pero no es fácil ser parte de la solución. Y solo con orar por nuestras autoridades ya ayudamos. Porque estamos poniéndolos en las manos de Dios y pidiendo que la sabiduría de lo alto venga sobre Él. Y yo quiero terminar este punto dándole un ejemplo que sucedió esta semana y, y, y este contexto lo copié del, del, del post o, de la, o del perfil de esta persona. Eh, seguramente usted lo vio, un video que pasó el día miércoles o el día jueves eh, de una persona que, que rescató literalmente a un adulto mayor en la platina, en el puente. Eh, pero me fui a leer un poquito más atrás en el perfil de Fabián. Fabián, eh, yo le pido permiso a Fabián para hablar de él. Eh, está en su perfil, está público, entonces voy a tomar esas palabras. Pero yo quiero darle un poquito el contexto de esto. Cómo la transformación espiritual es evidente en nuestra vida cuando hacemos lo que a Dios le agrada. El 13 de julio, eh, Fabián Brown publica en su perfil, hay tantas historias que contar, en un hospital, él trabaja en el hospital México, enfermero pero hoy quiero contarle la historia de don J, así le puso al señor eh, X, del que quería contar una historia y dice eh, ese día en la noche eh, yo le pregunté a, 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 al señor J, a este señor si estaba consciente todavía una persona muy mayor y, y me dijo que sí, que estaba consciente, y le pregunté si quería hablar con su esposa y me dijo que sí y entonces Fabián agarra el celular y llama a la esposa de esta persona y escucha la conversación. Y él escucha las palabras lindas que le dice la esposa: Te amo, te extraño, te necesito, aquello tan lindo. Y él dice: Lloramos. Lloramos. Y me di cuenta por la conversación que era el cumpleaños del Señor J. Y después de la llamada, eh, sentí orar por él y presentarle al Señor. Y entonces dice que él oró con él, con, 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 por el Señor que estaba, eh, ¿verdad?, casi inconsciente y le presentó a Cristo. Y, y resultó que al día siguiente, cuando llegó al hospital, había fallecido. Pero qué lindo que antes de que eso pasara, él pudo presentarle a Dios. Él pudo presentarle al Salvador de su vida. A pocas horas de irse. Conoció quién era Cristo. Y solo cinco días después, el 18 de julio, Fabián publica lo siguiente, un, un extracto nada más, él publica, estoy dispuesto a ser utilizado para tu reino, Señor. Abre mis ojos a las oportunidades. Y usted lo puede ir a buscar en el perfil de él. Y, y solo extraje una línea, pero mire lo que dice, cinco días después. Estoy dispuesto a ser utilizado para tu reino. Abre mis ojos a las oportunidades. Y el jueves 23 de julio, el Señor abrió sus ojos. Justo cuando él pasaba por la platina, don Ismael, el adulto mayor, estaba a punto de tirarse, a punto de lanzarse. Y usted conoce la historia y, y seguramente vio el video en ser de hoy o en los diferentes medios, cómo lograron convencer a don Ismael de que no se tirara del puente de la platina. Y no solo eso, lo abrazaron, lo acogieron, se lo llevaron, lo llevaron a un supermercado, porque la razón por la cual don Ismael se, estaba, se iba a tirar y iba a perder la vida en ese lugar era porque estaba agobiado por no tener ni qué comer. No tiene hijos, pero tiene una pareja y una persona muy mayor. Pero no solo Dios lo usó para rescatarlo y que no se tirara, lo llevó a, a, a comprar lo que necesitaba y lo llevó a su casa, le presentó a Cristo. Y él dice, lo que más me marcó es que, es que no tenía a Cristo en su corazón. Pero a mí me impresiona cómo Fabián Brown se dejó utilizar por Dios para rescatar a una persona. Él no necesitó debatir, como muchos de nosotros. No necesitó criticar a nadie. Él solo le pidió a Dios que abriera sus ojos para estar atento a lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo usó yendo en su moto a su trabajo, en un lugar donde nadie para en el puente de la platina. Y ahí Dios lo paró. Qué increíble lo que Dios hace con nosotros cuando vamos en la dirección correcta y cuando dejamos que Él haga esa transformación en nuestro corazón. Él va a poner esas cosas en, los cual, en las cuales eh, alguien necesita que le presentemos a Jesús. La pregunta es si Jesús anda con nosotros para presentarlo. Estás presentando a Jesús en tu vida. ¿O estamos debatiendo sobre Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dejando transformar por el amor de Dios y ser simples, ser prácticos y presentar a Cristo? Porque Él es lo más importante, Él es lo relevante en todo lo que hacemos. Algo que marca mi vida es que todos los días debemos de ser transformados. ¿Y qué habla de la transformación? La necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos entrar vacíos y salir llenos del Espíritu Santo. Podemos entrar tristes y salir llenos de gozo en medio de la tormenta, en medio del COVID. No importa. Podemos entrar angustiados y salir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos entrar débiles, débiles a la presencia de Dios y vamos a salir como guerreros empoderados a ganar almas para Cristo. Podemos entrar con odio y salir llenos del amor de Dios. Eso es transformación. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo.
1: Es momento de amar,
0: es momento de dejarnos usar por el Señor. Este es el mejor momento. No hay otra época más relevante que esta para dejar que Cristo actúe a través de nosotros. Que la gente conozca esa transformación que él ha hecho en mi vida.
1: De verdad ese video viendo a
0: Fabián rescatando a Don Ismael tocó mucho mi corazón. Porque eso es ser discípulo de Cristo. Ese fue un momento en el cual él fue las manos de Cristo, la boca de Cristo diciéndole, no se tire. No se pide papi, porque así dicen aquí. Así le decía, y no me pregunte cómo lo convenció, solo Dios puede hacer eso. Ahí está Dios cuando nosotros vamos en la dirección correcta y cuando estamos dejando que Dios nos transforme y nos parezcamos más a Cristo. Y
1: número tres.
0: El punto número tres es cobertura espiritual. En tiempos de sequía, en tiempos de pandemia, en tiempos de desesperación, de angustia, nosotros necesitamos esa cobertura especial que solo viene de Dios. Y esto no es difícil entenderlo porque, mire, el, los seguros funcionan. Con, con cierta cobertura, por ejemplo, uno puede pensar que, que, bueno, me quiero pegar una estiradita por acá o ponerme la nariz puntiaguda como mi artista favorito, pero ¿sabe qué? Puede llorar, puede patalear, lo que usted quiera, pero eso no está cubierto por la póliza del seguro, entonces corre por cuenta propia. Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Que salimos a la calle, salimos al trabajo por nuestra propia cuenta, porque eso no está bajo la cobertura de Dios. Y, y, y hablando de cobertura, yo recuerdo cuando llegué a Costa Rica, que en la empresa me pidieron que, que mi familia y yo teníamos que estar inscritos en el EVAIS. Y entonces, averiguar qué era EVAIS, averiguar a dónde tenía que ir. Bueno, uno tiene que ir al EVAIS de, del, del cantón al que uno pertenece, y entonces yo llamo, ¿verdad? A hacer el trámite, me voy a salir del trabajo y todo. Y me dicen, no señor, usted no puede venir ahorita. Tiene que llegar a las 4 de la mañana para agarrar turno. Ajá. Y entonces yo digo, ¿pero cómo así? A las 4 de la mañana. Pero si a esa hora ni los pajaritos cantan. 4 de la mañana. No para que me atiendan, ¿verdad? Sino para conseguir una cita. Y no estoy criticando a, a, a los héroes de la salud, porque la verdad es que mi respeto, mi admiración para toda esa gente linda que se esfuerza y da su vida por, en estos momentos tan difíciles. Pero solo quiero contarle lo que a mí me pasa. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a ir a las 4 de la mañana? Pero bueno, alegué, me enojé, pero tuve que ir, porque la empresa me estaba pidiendo el registro de la caja. Y entonces eh, tuve que madrugar, ¿verdad? Como cualquier otra persona, tuve que levantarme temprano y agarrar para el es que me correspondía. Pero Dios siempre tiene un propósito en la vida. Yo llegué ahí y cuando yo llegué ya habían personas ahí y me tocó que hacer fila. Y en ese momento empecé a escuchar las conversaciones. ¿Y sabe de qué me di cuenta? Me di cuenta que para las personas que estaban ahí, su única opción era esa de tener atención médica, de ser atendidos y de obtener medicina. Su cobertura era el evais, era la caja. Y entonces yo, que un día antes estaba enojado, alegando, solo pude decirle al Señor, gracias Dios porque me has dado tanto. Entonces cambió mi enojo, cambió mi manera de ver las cosas, de ver lo que sucedía a mi alrededor y tenemos que ser más agradecidos. Y la otra cosa es que me di cuenta, donde nadie lo conoce a uno, donde somos eh, uno más, donde simplemente somos un mortal más, como decimos vulgarmente, ahí nos damos cuenta que necesitamos la gracia y el favor de Dios. Cuando no estamos de frente de nuestros jefes, necesitamos la gracia y el favor de Dios, porque no sabemos ni estamos presentes para defendernos ni para decir lo hecho bien, eh, no nada. Ahí es la gracia y el favor de Dios. No necesitamos todas las veces estar conectados, porque a veces queremos que todos nos lo hagan inmediatamente, que la gente actúe a mi conveniencia. Y yo creo que nosotros tenemos que apartarnos del camino y poner primero a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva. Pero entonces Dios le dio un lugar específico, las coordenadas específicas, a Elías. Porque déjenme decirle algo. Eh, un pichón o una cría fuera de su nido. Es carnada para las fieras. Si se sale de su nido. Es carnada para el enemigo. Es carnada. No hay lugar donde esté más seguro que no sean su nido. Y a Elías el Señor le dijo. Vas a ir a querirte. Al costado del Jordán, ahí tenía que ir Elías. ¿Qué hubiera pasado si Elías decide yo me voy al Jordán porque aquí hay poca agua y yo quiero ir donde hay más agua y hay abundante agua? Pues los cuervos no hubieran llegado allá, los cuervos iban a llegar al Querit, ahí donde Dios lo había ordenado. A veces queremos confort y queremos comodidad, no lo, justamente lo necesario. Y donde Dios nos va a transformar es donde tenemos lo que Él nos quiera mandar, porque eso es para nuestro bien. Eso es para ser transformados, pero también allí donde Él nos mandó es donde hay cobertura. La cobertura que Elías necesitaba estaba en querit, en el arroyo. Porque, de, déjeme ejemplificarle esto, estamos en tiempos de COVID, ¿verdad? Si nos contagiamos de COVID, nosotros simplemente vamos a hacer una estadística más. Un numerito más, pero no crea que cuando lleguemos a la caja o cuando llamemos van a decir, ah, sí, usted es Don Ronnie, ah, sí, usted va a Viña Oeste, ¿verdad? No, 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 por favor, un respirador para Don Ronnie. No, eso no va a pasar. Vamos a hacer uno más. Pero ¿sabe qué? Ahí necesitamos la gracia, el favor de Dios, reconocer que le necesitamos para estar bajo su cobertura. Ahí sí van a empezar a suceder cosas diferentes a nuestro alrededor. Ahí vamos a ver la mano de Dios donde nadie más la ve. Necesitamos tener la cobertura todos los días de nuestra vida. Y a pesar de la sequía, Dios estaba preparando a Elías para algo grande, para algo poderoso. No solo cuando el agua iba a venir nuevamente, no, Dios estaba preparando a Elías. Para, para derrotar a los 450 profetas de Baal, para que reconocieran que él era el Dios verdadero. Pero Elías estaba pasando por aprender dirección, por ser transformado en su espíritu y por tener y aprender de cobertura espiritual. Tres cosas que nosotros necesitamos para nuestro día a día. Y yo creo que, déjenme contarles la historia breve Brevemente, 1 de de Samuel 17, todos hemos escuchado de David y Goliath. David no llegó por accidente a donde estaba la batalla entre filisteos y el ejército de Israel, de Saúl, el rey Saúl. Usted seguramente sabe que fue el papá de David el que le dijo, quiero que vayas y le lleves esta comida a tus hermanos. Los hermanos mayores de David estaban en la guerra, pero quiero que me traigas evidencia de que están vivos, de que están bien. Y entonces David agarra para allá, ¿verdad? Tranquilo. Y cuando llega, pues él se da cuenta que hay un conflicto, que hay batalla. Y entonces, eh, para ponerle esto en contexto, ¿quién era Goliat? Goliat tenía una coraza que pesaba 55 kilos, dice la palabra. 55 kilos, imagínense. Solo la punta de la lanza pesaba aproximadamente 7 kilos. O sea, si ese traje se lo ponían a David, lo enterraba. Un guerrero en su máxima expresión. Y la palabra dice, y el ejército de Saúl tenía miedo. Como ahora, en la pandemia. ¿Qué tiene la gente? Tiene miedo. Todos pensamos que si nos da, nos vamos a ir de una vez. Y, y, y de verdad, mucha gente está padeciendo de miedo. Del temor que si nos, que si por alguna razón nos contagiamos, algo, algo fatal va a pasar. Estamos sufriendo por nuestros adultos mayores. El miedo se, se está apoderando de la gente. Pero David llega a donde están posicionados. Y a mí me encanta porque la palabra siempre tiene una revelación preciosa. Porque David llega allá y entonces él se da cuenta que están en conflicto. Y entonces él empieza a escuchar que el rey estaba ofreciendo algo. Dice, al que venza a este filisteo, yo le voy a dar riquezas a su hija, ¿verdad? A la hija del rey, y lo iba a exonerar de impuestos. Pues, pues no creo que la hija de, del rey Saúl estaba fea, porque para ofrecerla, ¿verdad? Como parte del premio, para que alguien se animara a derrotar a Goliat, pues tuvo que ser bonita. Y eso que, que mire, la Biblia describe que David era buen mozo. Pero bueno, entonces David dijo, este es el momento, papá. Y entonces, ¿verdad? David dice, ¿cómo fue que dijeron? Y le vuelven a repetir, el rey está ofreciendo colmar de riquezas, darle a su hija y exonerar los impuestos al que venza a Goliat y aquí viene la revelación. Cuando usted sabe que usted está en cobertura, usted sabe que no está solo, ¿verdad? Porque David lo primero que hizo fue, ¿quién se atreve a desafiar al ejército de Dios? No el ejército de Saúl, el ejército de Dios. Y ¿sabe qué es lo importante? Que el ejército de Saúl no se había dado cuenta, que ellos son el ejército de Dios. Muchas veces nosotros guerreamos con nuestras propias armas, con nuestras propias capacidades y se nos olvida que nosotros somos embajadores del reino. Dios está con nosotros. David dice, ¿quién se atreve a desafiar al ejército de Dios? Dos cosas, es era el ejército de Dios y segundo, Dios está aquí presente. En otras palabras, David está diciendo, yo estoy bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. El mismo que me enseñó y me libró de las garras del león y del oso, es el mismo que peleará por mí. Cobertura. ¿Cómo estamos librando nosotros nuestras batallas?
1: ¿De la mano de Dios o solos?
0: Y David termina diciéndole a Goliat, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. David no iba solo. Él sabía, llevaba su póliza de cobertura en su corazón, en su mano. Yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel. El comandante en jefe de ese ejército era Dios. No era Saúl, no era el mismo David, era Dios. Y David sabía. Y estaba empoderado, que él tenía la cobertura del rey de reyes. Y él dice, la batalla no es mía, es de Dios. Por lo tanto, no existe la probabilidad de fallar. Y Dios en su grandeza usa algo, algo sin importancia, algo que nosotros podemos ver como, como sin sentido. Cinco piedritas y una onda. Él no necesitó darle a David la armadura que tenía Goliat para derrotarlo, ni la misma lanza. Y David tenía cinco piedras, pero necesitó una. Que pegó en el lugar perfecto. Así es cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Él se encarga de hacer lo que nosotros ni siquiera pensamos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber que estamos bajo su cobertura que estamos agarrados de la mano de Dios día a día, todos los días de nuestra vida, nos encomendamos para ir en la dirección correcta, para ser transformados y cumplir la voluntad de Dios y reconocer a Cristo en todo lo que hacemos y ahí vamos a ver el poder de Dios actuar para nosotros. Cobertura. Y me encanta porque David dice en el Salmo 91, el resumen de lo que pasó con Goliat. Mire, podríamos decir Salmo 91 y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué poderosa esa palabra! Porque no estamos solos, nosotros moramos bajo la sombra de Dios. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Dice el que me librará de las trampas del cazador y de las pestes destructoras. Podrán caer mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, pero a ti no te afectará, porque el Señor es mi refugio y mi protector. Y en ese mismo salvo el Señor responde para ti y para mí en este día. Y Él dice, Él me invocará y yo responderé. Estaré en momentos de angustia, lo liberaré y llenaré de honores. Ese es nuestro Dios. Estamos bajo la cobertura divina, bajo la cobertura del Espíritu Santo. No estás solo. no. El, el virus no le puede ganar a Dios. Esto es simplemente una manera diferente de, de disfrutar la vida, de estar en casa. Pero lo mejor de nosotros tiene que salir ahora. Es el momento de amar a las personas. Tenemos que seguir en la dirección correcta. Dejarnos ser transformados. Y vivir bajo
1: la cobertura de Dios. Yo te voy a pedir que
0: ahí donde estás. Y te voy a pedir que hagamos algo diferente. Quiero que te pares ahí donde estás. Si tu fe te ayuda, yo te pido que te pares. Párate ahí donde estás. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él traiga una, una nueva unción. Para que Él te revista ahí donde estás. En tu habitación, en tu sillón, donde quiera que estés. Yo quiero que te muevas en fe en este día. Y quiero terminar esta, este, este mensaje porque, porque este fue un momento de sequía. Pero el agua vino después de tres años y medio, la revelación vino. Y entonces a mí me encanta porque la, la Biblia dice, Elías le dijo al rey Acab y le dijo, ve a tu casa, come y bebe. Porque viene un torrentoso aguacero y el cielo estaba totalmente despejado. O sea, algo que no, se, que no se veía venir, pero el profeta Elías ya tenía la revelación de Dios. Y dice que Elías sube al monte Carmelo y le dice a su criado, ve a la orilla del mar porque va a llover. El criado va y ve que todo está despejado, ni una sola nube, y regresa. Y dice la Biblia que esto se repite siete veces. Yo me imagino que a la séptima vez el, el, el criado de Elías va haber dicho, pues el viejito se volvió loco, ni siquiera está nublado. Y entonces regresa y le dice, Elías, solo se ve una pequeña nube, como el tamaño de mi mano.
1: Y yo quiero decirle algo. Dios es el creador de todo.
0: Él no necesita primero nublar los cielos y después hacer llover. Él puede hacer lo que parece imposible. No importa cuál es tu situación, la lluvia viene para tu vida. No importa la sequía en la que has estado viviendo. Dios va a hacer llover sobre tu tierra, sobre tu corazón, sobre tus hijos, sobre tu familia. Yo declaro que Dios está mandando la lluvia a nuestros hogares, a nuestras vidas. Él nos está fortaleciendo. Dios está mandando cuervos para alimentarnos también. Para cambiar nuestra forma de ver la vida, para cambiar nuestra cosmovisión, porque Él es todopoderoso, Él puede usar todo
1: para darnos más de lo que necesitamos.